0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Angela Merkel macht Werbung für ein Energiestart-up, ein US-Präsident bezeichnet einen anderen vor laufenden Kameras als kompletten Volltrottel und Hollywood-Schauspielerinnen tauchen auf einmal in drittklassigen Schmuddelfilmen auf, Nein, das ist kein Anzeichen dafür, dass die Welt noch ein bisschen verrückter geworden ist, sondern das sind Beispiele dafür, was mit neuen Technologien heute schon möglich ist. Die Rede ist von sogenannten Deepfakes. So heißen die immer realistischer wirkenden und mit KI manipulierten Film- oder auch Audioaufnahmen. Vor allem in Wahlkampfzeiten, aber natürlich auch angesichts der zunehmenden virtuellen Kommunikation gewinnen sie gerade heute an Brisanz. Und darum geht es in unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel und ich habe heute jemanden zu Gast, der sich mit solchen Fälschungen richtig gut auskennt. Er ist Abteilungsleiter für Multimedia-Sicherheit und IT-Forensik am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt. Und er wird auch häufig als Experte zu Rate gezogen, wenn es darum geht, die Echtheit solcher Filme zu prüfen. Herzlich willkommen, Professor Martin Steinebach. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielleicht können Sie eingehend erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, worum es bei Deepfakes eigentlich geht. Das sind ja jetzt nicht nur manuell bearbeitete Fälschungen, sondern dahinter steckt ja auch, stecken selbstlernende KI-Algorithmen. Wie funktioniert das denn?
1: Genau, also Deepfakes, darunter versteht man in der Zwischenzeit eine ganze Familie von Algorithmen, wo so das allererste Beispiel für Deepfakes, das bekannt geworden ist, das waren die Verfahren, die in ein Video über eine Person ein anderes Gesicht gelegt haben. Das heißt also, da hat man wirklich eine, eine Person in ein Video quasi reingefälscht. Genauso gibt es aber auch sehr eindrucksvolle Beispiele für Algorithmen, die ein Gesicht fernsteuern. Da bleibt also das Gesicht im Video der Person genauso, wie es ist. Nur die Mimik wird angepasst, die, ja, die äh, Sprechweise wird angepasst, damit man dann einen anderen Text den Leuten auf die Lippen legen kann. Und dann muss man sehen, dass... Ähm, in der Zwischenzeit nicht nur Videos mit Deepfakes bearbeitet werden, sondern dass wir im Audiobereich in der Zwischenzeit auch schon eine ganze Reihe von Beispielen haben, in dem es dann eben darum geht, Stimmen synthetisch zu erstellen, aber auch Stimmen zu manipulieren, also das Gesprochene zu manipulieren. Man kann sich sicherlich vorstellen, wo die Reise dann hingeht. Zum Schluss habe ich halt eben Video und Audio und kann dann... Von einer Person Stimmen synthetisieren und die Stimme steuert dann das Gesicht der Person. Das heißt, ich kann dann plötzlich Videos erzeugen, in dem etwas völlig neu Gesagtes sehr authentisch von der Person dann sowohl visuell als auch akustisch dargegeben wird.
0: Das ist ja genau der Grund, weshalb vor allem in Wahlkampfzeiten auch immer wieder Stimmen laut werden, die davor warnen, dass Deepfakes auch die Demokratie unterwandern könnten. Wie realistisch schätzen Sie denn momentan die Gefahr ein, dass solche Fälschungen tatsächlich die ähm, politische Meinungsbildung beeinflussen?
1: Ja, es gibt tatsächlich immer noch nicht wirklich gute Beispiele, dass das passiert. Das heißt also, die die Wahrnehmung ist da, dass das ein hohes Risiko ist, dass also Politiker in Wahlkampfzeiten manipuliert werden, um irgendwelche Aussagen zu treffen, die dann Wähler verprellen oder die Sensationsjournalismus oder Desinformationskampagnen bedienen. Aber so das tatsächlich greifbare Beispiel, das ist bis jetzt noch nicht passiert, das kann zum einen daran liegen, dass halt andere Manipulationen viel einfacher sind, ja, also wir haben immer noch Beispiele, dass wir Sachen einfach aus dem Kontext nehmen, dass wir kurze Ausschnitte ähm, zeigen, die dann was völlig Widersprüchliches oder Missverständliches darstellen. Alte Aufnahmen, die plötzlich auf eine neue Sachlage bezogen werden. Das ist, wie gesagt, alles viel einfacher als einen guten Deepfake zu erstellen. Von daher so das Beispiel dafür, dass jetzt wirklich mit Deepfakes Wahlmanipulation stattfindet, fehlt noch. Ist aber nicht undenkbar. Das muss ganz klar gesagt werden. Es ist nur einfach noch kein Beleg dafür da. Was aber ein mindestens genauso großes und vielleicht sogar aktuelleres Risiko ist, ist, dass unliebsame Aussagen, die vielleicht dann doch irgendwie in einer locker wahrgenommenen Atmosphäre gemacht werden, dass die halt sehr einfach dann als Deepfake abgetan werden können. Ja, also das ist die Kehrseite der Medaille von Deepfakes, die vielleicht noch ein viel höheres ähm, Risiko mit sich bringt, dass jeder die Hände heben kann sagen kann, das habe ich so nie gesagt, das ist ein Deepfake.
0: Es gab ja im Frühjahr einen recht interessanten Fall, der auch durch die Medien gegangen ist, wo sich gleich mehrere Regierungsvertreter von den Niederlanden und von Estland, war es glaube ich, haben täuschen lassen von einem gefälschten Videoanruf von einem Vertrauten von dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Dieser Vertraute hatte diesen Videoanruf nie getätigt und hatte danach auch relativ schnell getwittert, willkommen in der deepfake ära Es hat sich dann aber auch herausgestellt, dass es eigentlich nur ein sehr gut gemachter Scherz war, hinter dem zwei russische Comedians standen und ähm, es war aber ein sehr ähnlich aussehender Schauspieler tatsächlich, der mit viel Schminke und dem richtigen Kamerawinkel da sehr realistisch aussah. Als ich das gelesen habe, habe ich mich allerdings gefragt, ist es denn theoretisch möglich, solche Videoanrufe, wie wir sie gerade zuhauf führen, jeden Tag in Echtzeit zu faken mit künstlicher Intelligenz?
1: Also ich kann es mir schon vorstellen, dass man das hinbekommt, zumindest mal mit, mit einer Unterstützung von KI. Also die Algorithmen, die halt wirklich ähm, Gesichtssteuerung durchführen, die ähm, sind echt zeitfähig. Also nicht der Deepfake, in dem alles synthetisiert wird, aber ein Video, in dem dann quasi eine Person ferngesteuert wird durch einen Schauspieler, das ist schon durchaus denkbar. Dann hat man immer noch das Problem, dass man natürlich auch die richtige Stimme dazu braucht. Aber wenn wir halt so einen Fall haben, wie den, den sie geschildert haben, dass man sowieso die Person, selbst wenn sie nicht mit Deepfake ähm, bearbeitet wurden, schon verwechselt hat, dann ist das natürlich noch so das Quäntchen mehr an, ähm, Austauschbarkeit, an Verwechselbarkeit, dass man durch diese Software dann hinbekommt, dass dann einfach die Stimme von dem Schauspieler gesprochen wird, der kann auch noch die Gesten, die Mimik und so weiter gut imitieren, das wird dann auf das echte Gesicht von dem anderen, ähm, von dem Ziel, sage ich einfach mal, ähm, gelegt und dann hat man da ein sehr täuschend echtes Beispiel. Das ist dann, wie gesagt, eine Fernsteuerung.
0: Sie haben jetzt 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich IT-Forensik. Ähm, Deepfakes sind da ein relativ neues Phänomen. Ich glaube, 2017 sind sie ähm, tatsächlich nicht das erste Mal, aber vielleicht eher bekannter geworden. Ähm, Gab es denn ein Video jetzt in Ihrer Karriere oder eine Aufnahme, eine gefälschte Aufnahme, die Sie besonders beeindruckt hat?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich unbekannte Aufnahme. Also... Es gibt natürlich tolle Beispiele und wenn man sich da durch YouTube ähm, kämpft, dann wird man da auch ähm, genug wirklich gute Aufnahmen sehen. Aber mich persönlich beeindruckt hat eigentlich am meisten ähm, etwas, das im Schweizer Fernsehen mal gemacht wurde. Da wurden dann von Leuten, die sich vorher mit Deepfakes gar nicht beschäftigt haben, Nachrichtenmoderatoren ausgetauscht. Und das war dann was, das so als Aufhänger für eine Sendung genommen wurde und dann ähm, durfte ich mir das auch mal anschauen und das war tatsächlich beeindruckend gut gemacht. also Das hat man auf einem normalen Fernseher auf dem Smartphone nicht mehr gesehen. Gut, ich habe natürlich beide Personen nicht gekannt ähm, und dadurch hat man keine Probleme in Mimik und so weiter gesehen, aber die Tatsache, dass die halt in einem Studio beide Aufnahmen gemacht haben, dass quasi Körperhaltung, Beleuchtung, Winkel und so weiter perfekt ähm, identisch waren. Und nur das Gesicht ausgetauscht wurde durch den Algorithmus. Da ist halt wirklich ein so gutes Ergebnis entstanden, dass das damals, und das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, zwei Jahre her oder so, oder mindestens zwei Jahre her, das war deutlich vor Corona, das wirklich täuschend echt ausgesehen hat. Und das fand ich halt zum einen beeindruckend, dass das halt wirklich dann jemand, der da kein Hintergrundwissen hatte, das so gut hinbekommen hat. Und ähm, hat halt eben auch gezeigt, wie wichtig die Ausgangsmaterialien sind. Also es wird ja immer so getan, ich habe ein Video und dann habe ich andere Bilder und dann lege ich die drüber und dann sieht das super aus und keiner kann das unterscheiden. Und das ist in echt natürlich nicht so, sondern gut gemachte Deepfakes basieren immer auf sehr gut zueinander passenden ähm, Originalen und ähm, Steuerinformationen oder Austauschinformationen.
0: Jetzt klingt es ja so, als ob es doch mit relativ viel Aufwand verbunden wäre. Auf der anderen Seite steht ja diese Software zum Bearbeiten von Deepfakes auch Open Source im Internet zur Verfügung für jeden. Kann denn tatsächlich jeder solche Manipulationen erstellen? Und was braucht es dafür?
1: Ja, natürlich. Also Dadurch, dass es Software ist, kann das jeder machen und ähm, jeder, der einen PC zu Hause hat, der für aktuelle Computerspiele geeignet ist und eine entsprechende Grafikkarte hat, kann das sogar auch schon in, in einer sehr gut geeigneten Rechnerumgebung machen, weil die Grafikkarten da einfach eine Leistungsplattform für die Algorithmen sind. Ähm, wie gesagt der der Unterschied ist halt dass diese selbstgemachten Deepfakes indem man dann wirklich einfach ein Video nimmt und ein eine Zielperson nimmt und die ineinander kopiert da hat man über das über das Material keine Kontrolle ja also wenn ich jetzt irgendwie ähm, was weiß ich ein Video eine Aufnahme von einem von der Videokonferenz mit einer Person nehme und dann so tun möchte, als ob da ein bekannter Schauspieler in der Videokonferenz mit mir gewesen wäre. Ganz klar, dann kann ich das Video nehmen und kann dann die Bilder von dem Schauspieler nehmen und drüberlegen. Aber ich habe wahrscheinlich... Keine Aufnahmen von dem Schauspieler, der auch in so einer Videokonferenzsituation sich da gerade befindet. Ja, und dann stimmt die Beleuchtung nicht, dann stimmt vielleicht das Flackern von dem, ähm, von dem Hintergrundfilter nicht und so weiter und so fort. Und dadurch kommt da kein gutes Ergebnis raus. Ja. Das, die Ergebnisse sind immer noch beeindruckend. Ja, also das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Jeder kann inzwischen natürlich beeindruckende ähm, Deepfakes erstellen, aber der feine Unterschied ist wirklich, wenn ich wenn ich täuschend echte Videos machen möchte, die wirklich über die komplette Laufzeit dann das Gefühl vermitteln, dass das könnte Realität sein dann brauche ich dann doch meistens ähm, noch geeignete Schauspieler, dann brauche ich ähm, eine möglichst hohe Ähnlichkeit zwischen den Personen und idealerweise halt auch ähnliche Umgebung. Und was weiß ich, ich meine, wir hatten Fälle ähm, von, das war ein relativ charmantes Beispiel von einem ich glaube, es war ein Blogger oder YouTuber in Asien, der sein motorrad hobby dadurch finanziert hat, dass er sich ähm, quasi als junges Mädchen, das mit dem Motorrad ähm, durch die Gegend fährt, ähm, ausgegeben hat und dadurch halt viele Follower in seinem Instagram-Account oder so hatte. Und da hat man dann aber auch gesehen, er hat so mal ein hinter den Szenen ähm, Video oder Bericht fabriziert. Und er hat dann auch wirklich seine Frisur und alles wirklich an dieses junge Mädchen, das er dargestellt hat, angepasst, dass einfach der Algorithmus möglichst wenig verändern muss, also inklusive wirklich Make-up und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, so ähn umso ähnlicher die beiden Bilder sind, die ausgetauscht werden müssen. Umso einfacher es der Algorithmus hat, umso besser sind die auch die Ergebnisse.
0: Okay. Wie lange dauert es denn, so ein, also wirklich gut gemachtes Deepfake-Video zu erstellen? Und damit meine ich jetzt gar nicht die Vorbereitung mit, wie Sie schon sagten, die gleiche Kulisse und die gleiche Frisur und so ähm, herzustellen, sondern es geht ja auch darum, diese KI ähm, zu trainieren mit Bildern. Ne? Wie lange genau. dauert denn sowas also für
1: ein. Der, der Algorithmus läuft durch und der man hat dann halt immer auch ähm, Optimierungsschleifen. Man kann also bei solchen Algorithmen dann einstellen, wie viele Schleifen er drehen soll, wie viel ähm, Zeit er sich dafür nehmen soll, das Video immer weiter zu verbessern. Und dann kommt es halt auf die Auflösung, die man produziert, und die ähm, Qualität an. Also das Letzte, was wir jetzt mal gemacht hatten, war ein hochauflösendes Video, also wirklich im 4K-Bereich, das ähm, glaube ich, so 30 Sekunden lang war. Und ähm, das hat bei uns dann auf einem Standard-PC mit einer normalen Computerspiel-Grafikkarte ähm, so einen Tag gedauert. ja Es geht aber auch kürzer, also wenn man weniger Auflösungen verwendet, ähm, dann kann man sowas auch in wenigen Stunden schon in, in der Größenordnung von einer Minute Spielzeit hinbekommen.
0: Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die alle interessiert, die auch mich am meisten interessiert. Wie kann ich denn als Zuschauer, wenn ich ein Video auf YouTube sehe zum Beispiel, wie kann ich als Laie so ein Deepfake-Video erkennen? Haben Sie da ein paar Tipps für uns, worauf man achten muss?
1: Also es gibt so ein paar relativ einfache Sachen, die man beachten kann. Immer dann, wenn untypische Kopfbewegungen gemacht werden, oder wenn eine Verdeckung passiert, dann gegebenenfalls mal das Video anhalten und gucken, ob da irgendwelche Fehler in dem Bild zu sehen sind. Weil die Algorithmen, die lernen ja durch Beispiele und ähm, von so einem frontalen, Blick gibt es halt sehr viele Beispiele. Es kriegt ein Algorithmus sehr gut hin. Wenn aber plötzlich mal eine Hand übers das Gesicht geht oder wenn man plötzlich vielleicht mal den Kopf nach unten ähm, bewegt, weil da irgendwas zu Boden gefallen ist und ähm, man geht dann wieder hoch, dann sind da plötzlich Gesichtsausschnitte, die sehr untypisch sind und dann kann es durchaus sein, dass der Algorithmus gar kein Beispiel findet und in das alte Gesicht zurückspringt oder dass der Algorithmus dann irgendwie nur was ganz Schwammiges darstellen kann. Also das ist, was da kann der, der menschliche Betrachter noch ein bisschen nacharbeiten und halt eben schauen, gibt es da kritische Stellen. Das ist aber wie gesagt nur dann der Fall, wenn diejenigen, die das Video fälschen, solche Stellen übersehen, ja, wenn die also das Video so schneiden, dass sowas erst gar nicht vorkommt, hat man die Beispiele natürlich nicht. Ansonsten, ja, kommt ein bisschen drauf an, ob man die Personen kennt, die dargestellt werden oder nicht. Also, wenn man die Personen kennt, dann tatsächlich mal vielleicht noch mal ein anderes Video, dem man auf jeden Fall vertraut, von ihr anschauen, das Video anschauen, gucken, ob so die die Gestik, Mimik und so weiter tatsächlich korrekt ist, ob das so die dieselbe Art von ähm, Ausdrucksweise und Gesichtsausdruck bei gewissen Worten ist, das kriegt man manuell auch noch ganz gut hin. Und was sich immer lohnt, ist auch mal im Standbild sich ein Video ähm, anzuschauen auf einem guten Display, dann auch vielleicht mal die, die Farben auf ähm, Default-Werte ähm, stellen und nicht so diese persönliche Optimierung, die dann vielleicht weniger Kontrast und mehr Helligkeit und so weiter hat, weil die Farben dann angenehmer sind oder umgedreht, je nachdem, was einem am besten gefällt, und mal so an die Übergänge schauen. Also passt so die Gesichtsfarbe zur Stirnfarbe, passt so zur Halsfarbe, ähm, das sind auch nochmal so Sachen, an denen man feststellen kann, weil bei vielen Algorithmen wird das Gesicht quasi wirklich nur so ins Zentrum gelegt, während ähm, Haare und ähm, Hals und so weiter noch ähm, so bleiben, wie sie sind. Theoretisch kann man natürlich auch noch forensisch aktiv werden und sich dann mal anschauen, okay, das Video ist an dem und dem Tag veröffentlicht oder soll von dann und dann sein. Wenn jetzt so die Frisur, Haarlänge oder sowas zu so anderen Aufnahmen, die so einen Tag früher oder später kommen, so gar nicht passen, ja, dann ist das vielleicht auch noch was, das man heranziehen kann und das ein Indikator ist. Weil wie gesagt, wenn die Algorithmen nur übers Gesicht gelegt werden, dann bleiben halt eben Haare und so weiter auch noch, wie sie waren.
0: Mhm. Gibt es denn auch technische Möglichkeiten schon? Also zum Beispiel auch KI-Algorithmen oder ja andere Software, die sowas automatisiert erkennt?
1: Natürlich. Also da gibt es eigentlich für alle Varianten in der Zwischenzeit ähm, Erkennungsverfahren. Es gibt sowohl signalbasierte, das ist so die forensische Tradition, aus der ich auch stamme, dass man halt eben sich Videos anschaut und das Rauschverhalten der Videos betrachtet, wenn ich Bilder kopiere, dann kopiere ich quasi auch immer so die Historie des Bildes mit. Das heißt, wenn ein Bild stark komprimiert wurde, weich gezeichnet wurde oder Ähnliches, dann sind da Rauscheffekte, Quantisierungseffekte und so weiter drin. Und wenn ich jetzt einen Ausschnitt von dem Bild in ein anderes Bild reinkopiere, habe ich plötzlich zwei Bilder zu einem Bild gemacht, in denen aber die Historien von beiden Bildern vorhanden sind. Ja, und dann habe ich plötzlich im Gesichtsbereich eine andere Historie als im Rechtsbereich. Und das zeigt dann, wenn ich das Rauschen anschaue, oft schon Unterschiede. Ist aber natürlich auch was, das sehr detailliert betrachtet werden muss. Gibt aber genauso in der Zwischenzeit auch Algorithmen, die Deepfakes erstellen und dann die, ähm, die Spuren, die die Deepfakes ähm, beim Erstellen hinterlassen, automatisiert mit maschinellen Lernen dann erkennen und quasi in so einem Wechselverfahren zwischen einem Generator und einem De Detektor voneinander lernen. Also jetzt Adversarial Learning, das ist ja ganz verbreitet. Und es gibt tatsächlich auch Werkzeuge, die ähm, darauf ausgerichtet sind das ähm, untypisches verhalten wie das ähm, die frequenz von augenblinken oder pulsschlag über rötung vom gesicht und so weiter zu erkennen und dann eben zu zeigen ist das ein natürliches verhalten oder ist das was untypisches
0: und wie kann ich mich denn selbst schützen davor, Opfer solcher Deepfakes zu werden? Also wir hatten vorhin das Beispiel mit der, mit der Videokonferenz, dass es rein theoretisch möglich ist, dass mich irgendjemand anruft, der sich als jemand ausgibt, den ich nur in, im Entfer also entfernt kenne. Ähm, wie kann ich mich vor sowas schützen? Oder wie kann ich mich auch äh, dafür schützen, dass Bilder von mir in irgendwelchen zwielichtigen Filmaufnahmen auftauchen?
1: Naja, ich meine, das eine ist, ähm, damit man nicht von anderen getäuscht wird, sollte man sich auf ähm, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ähm, ja, verlassen. Die sollte man hinzuziehen. Also so wie man ja heutzutage ganz häufig diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, ähm, kann man das auch übertragen und sagen, naja, ein Faktor ist vielleicht dann, das Aussehen, das Gesicht, ja, also das, was ich da zu sehen bekomme, aber der andere Faktor ist dann vielleicht die vertrauenswürdige E-Mail-Adresse oder so, ja, also wenn ich mich mit jemandem verabrede und mit dem schon vorher irgendwie einen Schlüssel ausgetauscht habe und der die E-Mail, die die ähm, videokonferenz beinhaltet, dann mit diesem Schlüssel signiert ist, dann kann ich dem schon mehr vertrauen, als wenn ich eine zuge zusammengewürfelte Codierung und dann einen ähm, freien E-Mail-Client, ähm, freien E-Mail-Provider als Adresse bekommen und ähm, da einfach sagt, hallo, ich bin dein alter Bekannte, lass uns mal wieder reden. Ja, das ist einfach ein zusätzlicher Mechanismus oder zur Not vielleicht wirklich ganz stumpf, wenn man noch die Telefonadresse, ja. die Telefonnummer von dem hat, kurz mal vorher durchklingen und sagen, hey, ähm. Wollen wir in einer halben Stunde telefonieren oder Videokonferenzen oder so? Ja, einfach, wenn der da nichts davon weiß, ja, ansonsten einfach, einfach wirklich nur einen zweiten Kanal ausprobieren. Das kann schon helfen. Und ähm, um mich selbst zu schützen davor, dass ich irgendwo verwendet werde, eingefügt werde, ja, letztendlich... Sparsamkeit zurückhalten bei, beim Verbreiten von Inhalten. Also wenn die Inhalte erstmal online sind, ähm, die kriegen sie da nicht mehr weg. Ja, also das heißt, ähm, wenn jemand Bilder von Ihnen aus ihren Social Media Plattformen abziehen kann und die dann einfügen kann, danach können Sie nichts mehr dagegen machen.
0: Wir müssen also weiterhin wachsam sein. Und äh, wer mehr zu diesem spannenden Thema erfahren will, dem sei ans Herz gelegt äh, unser Fraunhofer-Magazin, die aktuelle Ausgabe 2 2021. Da ist ein großer Artikel zum Thema Deepfakes drin. Und ähm, wer noch mehr darüber erfahren möchte, der kann auch auf die Website www.sit.fraunhofer.de gehen. Äh, vielen Dank für das interessante Gespräch, Professor Martin Steinebach, und äh, einen schönen Tag noch.
1: Danke, gleichfalls.
0: Fraunhofer. We know how.